Il clown nel vento. Forse domani sarò nel vento, in quello forte che scompiglia i capelli, che fa planare i gabbiani, che fa nascondere ai bambini la testa di notte sotto i cuscini, che raccontava una volta le favole di Natale, quello che fa turbinare la sabbia del deserto e le foglie secche nelle strade, che trasforma le onde in cavalloni e che trasporta le anime dove ci sono le stelle e i ricordi più lontani. Questa si intitola invece Non so cosa sia e la mamma l'aveva scritta per Fulvio, che è anche uno scultore, dopo che aveva visto una sua mostra di sculture a Salò. Non so cosa sia. Non so cosa sia quel qualcosa che ci sfiora, come una carezza o un sorriso, forse solo uno sguardo un po' smarrito. Non so cosa sia che improvvisamente avvicina due lontane e sconosciute esistenze, quasi avessero poppato da un unico seno materno. Forse l'incisione, quasi invisibile, che fa di una scultura un sentimento, o quell'intenso silenzio che rende una poesia quasi un sogno d'amore. Non so cosa sia che ci rende così soli e indifesi, forse un'inconsapevole fuga da un'incontenibile utopia. L'ultima di mia madre che leggerò è una poesia che ha scritto le sue nipoti e che è quello che lei era. alle mie nipotine e al piccolo Giacomo. Quanti sono i gatti randagi cui do da mangiare? Tanti, randagi come i miei pensieri, persi come il freddo delle notti solitarie, abbandonati come tutti i piccoli strappati ai seni delle madri, cuccioli indifesi di mille specie, vi metto tutti insieme, scandalizzo, lapidatemi, bambini e cani e gattini, e uccelli caduti dal nido, e piccoli panda, e bisonti della prateria, cuccioli orsi e mille indifesi figli dei nostri cuori perduti, e poi i vecchi e i malati, e i rimorsi accompagnano le notti, e i giorni passati a combattere battaglie perdute. Cosa vi posso raccontare, bambine mie adorate, che siete la parte migliore di me? Cosa vi posso lasciare da leggere nel più profondi pensieri, di dolce? malinconico e infinitamente bello parole scontate amore da dare e da avere ai cuccioli soli agli alberi verdi alle stelle e alla luna ai puledri che abbiamo guardato pascolare insieme un pomeriggio di aprile un sogno come un dio bambino da conservare e da pregare nei momenti duri che verranno se potessi vi regalerei la gioia e la tranquillità, l'intelligenza e la felicità e la bellezza e l'amore e l'ammirazione e la creatività e altre cose, le più belle. Ma così come sono, un po' folle, un po' sola, un po' amica, un po' madre e un po' nonna, un po' fata e un po' bambina, vi dono i miei più nascosti pensieri, le mie contraddizioni, il mio amore infinito, i miei sogni irrealizzati, i desideri nascosti, 
e il mio profondo stupore. Le albe perdute, i tramonti struggenti, i cieli lontani, quelli, quelli che non ci appartengono, gli aerori rosa della Florida, i boulevard di Parigi, i grattacieli di New York e i ponti di Venezia, e i disegni che più amo, e le commedie che fanno parte della vita, e le notti insonni, e le ansie, le aspirazioni. Vi lascio un mondo da guardare, infinitamente grande e misterioso, e meraviglioso, da amare, ma soprattutto da vivere. Grazie. Ora ascoltiamo, abbiamo anche Aligi che ci accompagna con Lang, ci suonerà un pezzo di questo, con questo strumento fantastico per poi andare avanti con altre poesie.
andiamo avanti con i nostri poeti. Ora è la volta di Giovanni Doge. Humans. Tempo senza pareti, spazio senza pianeti, uomini senza ceti, palle sugli abeti, pensieri obsoleti, imam, monaci, preti e delfini nelle reti. Cielo morsi, amore assorsi, gogna agli orsi, miraggi rincorsi, urla per imporsi. Spari e botti, sangue a fiotti, giorni nelle notti, angeli, demoni rotti, biancaneve nei salotti e voce al verbo fotti. Sottovoce. Non correre più. Benvenuto nel cammino dell'oblio, dove il sogno è il sopravvento, dove gli alberi, camerieri, porgono il cielo in piatti di coccio. È l'ora di fermarsi un po', vomitare gli idoli cromati, stracciare le icone di carne, montare gli artifici, scrostare la naftalina dall'anima. Piangere serve, a riso, per non essere storpio. Ogni coscienza ha un altare, ogni vizio una quaresima. Non correre, lascia che il tempo fermi un po'. Togli lo zolfo dalle dita e l'alloro dalla corona. Guarda i piedi, nudi, camminare soltanto tra loro e la musica che sale dalle gambe non c'è nessun altro posto il sole la pioggia il vento sono il graal che avevi in dosso L'uomo che indossi nel cercare l'avere per essere e che porti a cospetto nel carnevale uscendo da te stesso, non sei tu. Ti ha mascherato, ti hanno occupato di cultura, di postura e lanciato in pista le viero puledro in corsa, nella loro corsa. Primo o nulla, vinci o hai perso. Sii fragile, se puoi, e leggero. Se vuoi, in silenzio, se ne hai. Ama, se non dovresti. Fuggi, se sei. O oh, resta, se tutti se ne vanno. Diranno, troppo vecchio, troppo giovane, troppo brutto, troppo triste, troppo diverso, troppo simile. Ma è la solitudine il vestito migliore per un incontro. Indossa te stesso. Ridateci la notte, senza luci fatue, senza plebei vestiti da patrizi, senza orge di solitudini e lostrini. Ridate le buie e nere 
colme di pathos e mistero, con sogni e sogni raccontati e baci come lumi di candele, spente e poi riaccese. Notti che cerchino l'alba senza ucciderla, che disegnino cerchi nel silenzio e virgole dopo il punto giallo della luna. Voglio capire, ma non troppo. Voglio sapere, ma non troppo. Voglio guardare, ma non troppo. Voglio sentire, ma non troppo. Perché nel breve, intimo spazio di quel che ancora non so, non capisco bene, non ancora sento e non ho ancora visto, era chiuso in una magica clessidra, il meraviglioso mistero della vita. Ancora un, un uh, brano di Young che ci suonerà Ligi prima di leggere le poesie di Fulvio.
Ora leggerò delle poesie di Fulvio Angelini, poeta, scultore, uomo di mare ma soprattutto di lago. <ride> Quando? Quando vorresti avere braccia grandissime per poter abbracciare il cielo. Quando senti dentro di te il brivido del tuo emozionarti correre su e giù per tutto il corpo. Quando provi amore per foglie verdi che circondano il tuo vedere. Quando una musica, con il suo lento incedere, sale piano dentro il tuo spirito. Quando senti di planare nel cielo di una tiepida serata estiva. Quando vedi un uccellino fuori dalla finestra e ti sembra quasi di parlargli. Quando il suono acuto di un flauto ti porta lontano, lungo i vortici del tempo. Quando non vorresti più sentire né sete, né fame, né amore, né odio, né sonno, né desiderio quando desideri essere solo vibrazione, una vibrazione sinuosa che si muove dentro l'universo, non alla ricerca, ma all'elevazione del vivere. In questi momenti tu stai parlando, tu stai scrivendo sui fogli della tua anima. In questo momento tu sei già una sottile, sinuosa vibrazione. solo. Scendendo lungo gli scalini dell'anima ti accorgi che sei solo. Le sensazioni, il, il sentire più profondo non si possono dividere con altri. Ognuno in questi momenti rincorre la propria vita, il cavalcare, il volare dentro i sogni, dentro le emozioni. Ti appartiene, è il tuo io. Se ascolti nel profondo il canto del respiro, se danzi al ritmo di nebbiose malinconie, se ti nebri diventi impetuosi, tu sei solo, solo con te stesso. Per anni coltivi l'illusione di condividere, di unire, l'illusione di spiegare la luce a persone che vivono nel buio. Troppo stretto questo corpo, non può essere né prigione né giaciglio. Altrettanto un'altra anima non può essere quello che in un tuo momento ti appartiene. Tu sei solo, fino a quando non provi la sensazione, anzi la certezza, che la solitudine è un'illusione. Fino a quando non provi dentro di te la consapevolezza di appartenere sempre a qualcosa di più grande, sempre in movimento. Un gioco, un teatro dove tu potrai essere tutto quello che sei grande come il tuono, piccolo e subdolo come un ragno, enorme e impetuoso come il movimento del mare, immobile e silenzioso come antiche montagne, un amante, un ladro, un frate, un assassino, un monaco. Siamo soli, ma la vita ci appartiene. Quando abbiamo messo la testa per la prima volta fuori dalla penombra materna, non eravamo nulla di diverso da quella luce che ancora vive nel cuore. Dentro. Dentro queste mani che cercano, dentro questo cuore che si emoziona, dentro questo spirito mai sazio, dentro questa pelle che freme al suono di carezze, Dentro questa mente che aspira l'oblio eterno. Dentro queste braccia che stringono un cuscino. Dentro questi occhi che guardano oltre la collina. 
dentro questo scheletro che vorrebbe essere piume, dentro queste labbra che vorrebbero sfiorare il mondo, dentro queste orecchie tese all'ascolto di dolci armonie, dentro di me, dentro di me si nasconde questa dolce malinconia, tavolozza di colori mischiata con selvaggia energia, ansimando corri su e giù ricoprendo di rugiada la pelle per aprire i cancelli dove la sottile e grigia energia scopre il colore. Oltre il vento. L'acqua che luccica, giocando con il sole, le piume di un gabbiano mosse dal vento, un cigno che galleggia e facendosi trasportare dalla brezza si pulisce con il becco, il respiro del sole nel mattino, le anatre che cercano con gli occhi persone con del pane, un cane che abbaia, un violino che suonando diffonde una strana malinconia nell'aria, uomini che camminano circondati dal brusio dei loro pensieri e il vento che in silenzio lega tutto allo scorrere del tempo semplicemente tutto esiste dentro un attimo intorno intorno a questo lago ho camminato frettoloso con piedi piccoli piccoli pieno solo del desiderio di scoprire tutto di toccare ogni cosa con la fretta animale del crescere intorno a questo lago ho inseguito occhi dolci e morbide forme che mi hanno aperto un mondo dentro il bisogno di amare, cercando di non farmi inciampare nella fretta di possedere. Intorno a questo lago ho trascinato il mio spirito dentro una scoperta di autodistruzione, dimenticando ogni cosa che avevo imparato in nome del rifiuto di tutto, per costruire solamente dolore e vuoto, una solitudine che piano piano mi stava inghiottendo fino a morirne. Ora sono ancora qui, in questa visione piena di acqua e di verde, con le ossa e lo spirito doloranti, cercando l'armonia dentro forme che rincorrono la forza che questo lago ha sempre avuto. Dentro il suo esistere, la mia anima qui ha incontrato la vita e qui è tornata, dove il tutto è sempre esistito, pronto per essere compreso dentro il cerchio dell'esistenza. Aligi.
ancora abbiamo ancora due poeti, eh, Paolo e Federica. Ora leggerò delle poesie di, di Paolo, Paolo Veronese. La nostra vita non è che un'alba nella pupilla del creatore, data in un tocco di palpebre. La nostra morte non altro che un tramonto, vegliato nel ciglio dell'eterno, rapido cuore che cessa con un soffio. Quel che c'è in mezzo si sbriciola, atomo dopo atomo, detto non detto, mozzicone impuro, peccato. Ciò che conta è nascere, ciò che conta è morire, esserci per una frazione del cosmo all'ultima cena. Gli oggetti mi attorniano come animati di bocca a chiedere alle mie labbra di formulare parole o suoni di un'anima che se assomiglia a questi, questi fogli sparsi e cocci rotti, simili cocci a cocci, velati di una tristezza, tratteggiati dalle ombre che proietta noiosa la lampadina. Ecco, due figurine, due disegni di guerra sbucano da due copertine, giocano a rimpiattino con le pagine che ricoprono. Se l'aprissi, so che troverei la parola triste, mestizia o vecchio lavatoio, che poi è la stessa cosa. Ma non lo sono, triste, vecchio lavatoio. È pura veste di malinconia che si studia sul tavolino del poeta. L'inchiostro spava a vanvera un po' del suo mugugno. Lo fa bello, lo fa bello più del vero. Il vero, il vero. Cosa c'è di vero nel cuore che si rompe o versa inchiostro? Non era forse il vetro del calamaio? E le strade che ho fatto, e i passi che ho contato a ritornare senza la parola più importante detta, nemmeno biascicata fuori dai denti, nemmeno voluta. Oh, tacete e non chiedete. Meglio un taglio verticale che laceri la carta e i sensi qui impressi. E lo strano lacrimare di nero di una stilografica lento asciugare nel tempo, idiota. Ho solo disertato l'amore, come si dà un calcio a un barattolo in una stradina, a un ciotolo. Che cosa importa poi? A chi? A quel soffio nel vuoto che alcuni chiamano coscienza? Non v'è che la pena di chi scrive. Qui. Chi? Nuovo mondo. Come se vedessimo sovrimpressioni una pellicola sull'altra, o le onde irrequiete, illuminare gli istanti e gli oggetti. Un mondo nuovo, un mondo liquido, attraverso una lente incurvata, sino a scomporre il tutto e ricomporre un enigma prima invisibile. Gli occhi sgorganti lacrime come per pianto e miracolo. Non avremmo più ordine, né concepibile distinzione tra un salice e il suo riflesso. E le fronde, 
macchine sino bere nel fiume. Sarebbero un tempo fronde e fiume, acqua e radice, vita e molecola. Non avremmo nemmeno bisogno di credere in un fatto accaduto o sognato, di un volto amato e baciato, posseduto, né in quel pungente desiderio che prova un uomo camminando in mezzo alle prostitute. Suture. Conto le scalette, i pioli di vecchie cerniere sul corpo, dito, avambraccio, polso, interno, coscia, ginocchio, petto, cranio e poi dentro ancora fili che resistono, che trattengono pezzi di pelle, dente del giudizio, zona sottoscapolare. Non li vedo, li sento con la lingua, col dolore. Ancora scale, scale della vita. Non vorrei mancasse nemmeno uno di quei passi. Le cadute in bici, i pugni dei barmocchi, le corse avventate, gli alberi scalati, le prove e le ragazzate, le cose che si suturano come eterne nella memoria. E non è solo brandello di carne e pelle ciò che trattiene ogni filo presente e passato, ma l'anima intera vi è costretta a pezzo a pezzo, mantenuta in uno, uno che si chiama come me. Aligi.
Ora concludiamo questa passeggiata attraverso le poesie con eh, i testi di Federica che sono dedicati tutti alle donne. Si spinse al fiume, le caviglie ornate di turchesi, ad attendere colui che anni prima partì verso l'orizzonte, pregandola di attendere. Ogni giorno sorgeva la luce oltre le tenebre e ogni sera il chiarore si stemperava nel crepuscolo. Eloise, l'anima inondata dallo sguardo ultimo, scrutava verso quell'orizzonte che l'aveva sottratto gli occhi di colui che partiva. I calzari tittinavano di turchesi che cingevano la sottile caviglia. Il suono delle pietre parve un giorno, molti giorni dopo, smorzarsi. Eloise si accorse con rammarico, forse misto stupore, che un turchese rotolava verso il fiume, ormai oltre le caviglie. Le spalle allo scorrere d'acqua condusse il suo sguardo e i suoi passi verso radura di bosco. Giunto era il tempo di abbandonare i calzari di turchesi e quell'orizzonte. Scendi dal tuo inaccessibile eremo e va nella valle dei corvi, dove ogni cosa è fatta di lacrime, dalla spiga indorata al pane che si mangia, dal fiore di mandorlo che inonda l'aria di primavera all'acqua che scende dai monti dopo una tempesta. Nelle notti estive non ci sono più stelle che silenziose solcano il cielo con le stive cariche di speranze. Sulla terra non cadono semi di manna, ma grumi di sangue di vergini oltraggiate che sognavano di tessere ghirlande di fiori per Orfeo. Il tuo silenzio umilia ogni respiro di foglia, ogni germoglio di vita. Ortensia. Osservo il suo volto, gli occhi già grandi, la pelle di luna. Le narro di me, paure di bimba, tristezza di donna. Mi guarda serena. Le ortensie nella piccola iuola stanno per crescere e mi fermo a guardarla per capire qualcosa di lei. Ed è tempo, molto tempo, che mama. Lei mi scruta, sicura di me, d'avere lo sguardo nel mio. La gioia d'essere vicine in pioggia silente. Poi torna il sereno con la pace nell'anima e domani sarà il nostro domani quando ride con quell'aria solenne e stupita mi ricordo quando la stringevo per mano tra campi e ruscelli a giocare col cuore a fare la mamma e la bimba io so chi è quella donna che mi sorride nel tempo è la prima persona che ho amato al risveglio
C'è il sole nei tuoi grandi occhi, fanciulla somala, e l'armonia nelle linee del tuo corpo. Vai lieve sulle esili caviglie, mentre gioca la brezza col tuo velo di colore, che or si gonfia ed or s'affloscia in fantastiche immagini. Scivoli nel sole. Ma dov'è la tua vita? È scritta in lunghi secoli di servitù amara, scolpita sui volti atterrite di bimbe forzate, nell'ossessione di civiltà, vanamente invocate. Ma tu, incendi nel crepuscolo, col tuo passo di piume e di grida. Lara. Lara la dolce, Lara la bella, Lara che danzava nei fuochi delle sere d'estate. Il fluttuare della seta cangiante in carminio incantava le stelle e il bruno ragazzo che intorno al fuoco inanellava note di cetra. Lame di luce dagli occhi di Lara lo circondavano di rarefatta aura. Lara, capelli corvini, emanava l'incanto di Natia Transilvania. Cerchiava con sguardo di fiamme il cuore pulsante del moro fanciullo. L'aurora lo colse sul ciglio di fiume, errante lo sguardo oltre fluire di acque. Di Lara, soltanto il sentore, l'odore. Ora chiudiamo con un, un ultimo pezzo di Aligi, ringraziamo innanzitutto il pastisser che ci ha ospitato e ha dato voce ai nostri poeti, Giovanni Doge, Fulvio Angelini, Paolo Veronese, Federica Rezzoni, alla musica di Aligi Colonna. Grazie a voi per, la, grazie, grazie a voi per essere stati con noi.
Grazie ancora a tutti.